0: 谷歌古典，感谢收听。1859年，达尔文的《物种起源》正式出版，书中提出了人类有史以来可能是槽点最多的科学理论——进化论。自其一经问世，各种质疑就如影随形。当然，其中大量的都是很低水平的口水，但是啊，在反对的声浪当中，也不乏理性的光彩。比如， 1868年 ，Robert Mackenzie 就提出了一种非常有见地的批判。他说：“如果我们对进化论仔细体会的话，就会发现它的实质可以用一句话加以概括，而且这句话几乎包含了达尔文的全部意涵。那就是制造一台完美的机器，并不需要事先知道加工的方法。达尔文认同的观点，竟然是进行创造的时候，绝对的无知可以代替绝对的智慧。”话说的有点尖刻，但是这段话总结的太精彩了。进化论的核心正是如此，复杂的结构不需要设计。那你从感情色彩上来说，这样一句听起来有点反智的话，似乎击中了要害。推出这么荒谬结论的学说一定是错误的。但是现在我们知道，这个观点非但不能说明进化论的谬误，反而更加证明了其伟大，因为它使得一切不可思议的复杂性得到了最简单的完美解释。反对者的提法是对的，但是他们的理解却是粗浅的。著名哲学家丹尼尔·丹内特曾经提出过一种形式化的表达：在任何的一个系统当中，只要其个体都完全的产生或依赖于一种信息体，而且这种信息体的生成具备三个特性——可变性、选择性和遗传性，那么这个系统就会必然的不受控的出现进化现象。理解丹尼尔的这个表述并不困难，但是我相信这是因为大多数人都不自觉地把自己的理解建立在了生物进化的例子上。我们其实啊很难一下子想象出来除生物进化现象之外的比较严格的不是滥用解释的其他进化的范例，那自然也就很难察觉到进化规则的普遍适用性和重要性。对此啊，我们不妨从最简单的方程求解。来说起 ，x 平方加2 x 加一等于 0， 这是一个非常简单的二次方程，它可以写成 x 加一的平方等于 0， 所以上面的方程只有唯一解 x 等于负一。二次方程求解是一件很简单的事上过初中的人都学过。先看判别式 Delta。如果判别式小于零，方程没有实数解；如果判别式等于零，方程有两个重根，也就是只有一个解；如果判别式大于零，方程有两个不同的实数解。那在判别之后，假如有实根存在，代入求根公式就可以找出来。如果我们进一步允许引入虚根的话，那连判别式都不要使用了，所有的二次方程都可以统一的用求根公式加以求解。这么简单的知识有什么好讲的？而且这和进化论有什么关系呢？先别着急，现在提出一个新的要求，请用计算机程序来解二次方程，情况又会如何呢？这好像没什么差呀，只不过用几行代码把求解公式给写出来而已。学过简单编程的人都能轻松完成。写完程序之后，每一次只要输入待解二次方程的系数，计算机就会立刻输出计算的结果。的确。二次方程的计算就是这么简单。由于一开始数学家们已经把这类方程的特性研究了一个底儿掉，完全清楚它是怎么一回事所以可以直接的、准确的写出求解公式。这样的解法在数学上叫做“决定式求解”，意思就是什么都提前决定好了，给输入就有对应的输出，过程明确而且直接。就好比啊，自己的孩子长得好看，爹妈最喜欢听到的一句话是“龙生龙，凤生凤”，这就是决定式的解。不过，人们还有一句俗话：“女大十八变，越变越好看。”这其实是在说另一种求解模式——渐进式求解。在二十世纪中期以前，人们面对所有的问题，差不多都在追求决定式的求解。你其实想想很自然啊，似乎本来就应该这样，凡事都得弄明白呀、啊。一个问题如果写不出最后的求解公式，算怎么回事啊？你还能算把它研究透了吗？可是有些问题就是很讨厌，比如就说代数方程吧，二次、三次、四次的时候都没有问题，但是到了五次，它的代数公式解怎么找也找不出来。为了攻克这个难题，多少数学大牛熬白了头，操碎了心。直到阿贝尔、加罗华的时候，才算彻底弄清楚五次方程压根就没有一般的代数解。你说这个结论多讨厌呐、啊！明明它有数值上的解，但是你就是写不出它的公式来。并不只有复杂的问题才会给决定式的求解带来挑战，简单的问题也一样。比如大家熟悉的圆周率的计算，它的数值究竟是多少？其实根本无法写出一个直接计算的公式。有人可能会说，不对呀、啊，圆周率不是可以算的吗？南北朝祖冲之都用割圆法，怎么能说不好直接计算呢？请你注意啊。割圆法的确很容易理解，而且也不难计算，但是它本质上是一种间接求解法，它是用一系列的多边形去逼近圆周，所以它计算的不是圆周率本身，而是近似的圆周率。尽管这个渐进的过程可以无限的接近最后的结果，但它明显不同于直接给出求解公式的决定式算法。用渐进方式求解的问题还有不少，比如求圆的面积。求椭球的体积等等，但你也许能够感觉到，这类古典问题都是很直观的，用几何体去逼近，所以它只被当做一种特殊的处理技巧，没有引起人们更多的重视。那到了后来，拉马努金出现了，这个天才写出了许多天才般的级数公式，序列渐进的计算能力，这才变得完全不同。人们突然意识到，用一个序列去逼近一个解的情况似乎到处都是，而且这些正确的公式，它所代表的逼近过程不再是一些很直观、很容易理解的情况。这就预示着渐进求解将有着深刻的道理。其实啊，更准确一点来讲，当牛顿、莱布尼兹发明微积分工具之后，数学家们就已经察觉到渐进求解的潜在的重要性。因为微分方程的解很多时候是写不出公式的，而微分方程的解的数值又通过牛顿莱布尼兹公式可以和曲线下面的面积计算建立对应，这就意味着人们能够通过计算曲线下的面积，也就是通过逼近的计算来渐进的求出所有那些写不出公式解的微分方程的数值解。也就是说，当决定式求解失效的时候。渐进式求解可能仍然有效，这个普遍的原理，数学家们早就知道，但是碍于人的手工计算能力的有限，人们并没有去特别的发展它。直到计算机的出现，这一切才被彻底改变。渐进求解从此逐渐发展起来，而且成为更具一般性的迭代式求解。那么，这个更广泛意义下的迭代式求解，我们该怎么理解它呢？我们仍以刚才的二次方程为例，现在换一个思路来处理它。先把这个方程变形一下，左右两边都加上一个 x， 于是方程变为 x 平方加3 x 加一等于 x。你看啊，这个变形倒让方程更复杂了。那它有什么用呢？当然有用了。这个时候，方程的右边是一个 x。方程的左边是一大坨关于 x 的函数，我们可以把它理解为对 x 进行了一堆乱七八糟的计算。为了简单起见，我们不妨把这样一堆乱七八糟的计算的整体叫做一个操作，即为 g(x)。那对一个操作 g 来说，扔进去一个 x 的数值，就能加工出一个结果数值 g(x)。经过这么约定之后，方程简单了，就变为了 g(x) 等于 x。那这个意思就是说，把一个 x 扔到操作 g 里边加工一番，如果出来的结果还是 x 自己，那么这样的 x 就是方程的一个解。换句话来说 ，x 应该是操作 g 的不动点。那我们现在利用 g 来做一个有趣的系列实验。第一次随便的选择一个数值 x 1把它扔到 g 里边，出来一个数，当然是 g x 1为了方便，我们把它标记为 x 2一般的来说啊，除非你走狗屎大运，这个随便选出来的 x 1不太可能刚好是方程的一个解，那所以 x 2和 x 1应该是不相等的。那第二次把 x 2作为初始的数值扔到 g 里边，产生 g x 2我们把它标记为 x 3第三次再把 x 3扔到 g 里边，产生 x 4以此类推，把这个实验进行下去，就能够得到 x 5 x 6 x 7等等一系列数字。这就是一个迭代序列。现在的问题是，这个迭代序列里的数值会呈现出一种怎样的走势呢？它会是一片混乱吗？答案是不一定。在有些情况下，这个序列里的数字会越来越大的没边在有些情况下，这个序列里的数字会来回的周期性摆动，而在另一些情况下，这个序列当中的数字会越来越接近某一个特定的数值，而最后的这种情况就是我们最想要的一种情形——收敛。收敛会让迭代过程逼近它的稳定点。为什么会收敛呢？我们这样来解释：把 g 想象成一个有着复杂起伏表面的沙盘，把 x 想象成掉进沙盘里的一个小球的。初始位置，小球每次与沙盘碰撞之后所得到的新位置就是 g x。那在理想的场景中，如果没有能量损失的话，小球可以与沙盘进行无数次的碰撞，那就得到 g x 的一个序列。这个序列最后趋向于落在哪里，完全由沙盘的形状来决定。比如沙盘是一个山谷，那它就具有了汇聚的性质。从山谷任何的地方掉下去的小球，经过若干次碰撞之后，最后一定会越来越接近那个最低点，也就是稳定点的位置。如果沙盘是一个山峰，那么它的不动点是最高的那个尖点，但它是不稳定的。初始给出的 x 一旦偏离了山峰的这个唯一顶点，就会越弹越远，最后。如果沙盘的形状非常凑巧的构成了对称，小球也有可能在某个特定位置始终弹来弹去，体现出的就是来回摆动的情况。那顺着上面的这个比喻，很容易想象，大多数的沙盘地它都是由若干的山峰和山谷组成的地形。对于山谷的这种情况，迭代序列的收敛特性可以保证求解的顺利完成。那至于山峰的情况该怎么办呢？它是发散的呀。那我们把沙盘反过来不就行了？山峰就成了山谷，这在数学上叫做对偶处理。比如示例当中刚才的那个方程，你输入初始值之后进行迭代得到的序列是发散的，这个时候你只要做一个变换 ，x 等于 y 分之一，因为 x 不是发散的吗？那么它的倒数就有可能是收敛的。我们把 x 分之一看作新变量 y。对方程两边同时取倒数，就能够得到一个新的方程。这个方程从初始值 y 等于一出发产生的序列就是收敛的。这里运用的操作就相当于把地形的沙盘给反转过来，让山峰变成汇聚的山谷。总而言之啊，形如 g(x) 等于 x 这样的方程，很多时候都可以用迭代的技巧去尝试求解。迭代式求解相较于决定式求解。它的好处是不再需要求解公式，坏处是计算量增大了。它通过一系列的逼近去接近真实解，就省去了要依赖智慧才能得到的求解公式，却获得了更大的适应能力。你可不要小看这种方法。我们给出的算力虽然很简单，但是强大的有限元计算还有计算机图形渲染计算，本质上都是在用迭代的方式进行求解。那再向下的研究，新的问题又出现了。x 的初始值应该怎么选呢？方程的求解在于找到 g 的不动点，也就是相当于沙盘地形上的谷底位置和山峰位置。如果 g 对应的地形很简单，那比较容易把它们都找出来。可是，如果 g 对应的地形非常的复杂，有大量的风和谷存在，那就意味着方程可能有多个解。这个时候。初始值应该怎么去选择，才能尽量保证找到所有的解，而同时又不耗费过多的试探计算的成本呢？当然，有一个办法是具体研究一下 G 的地形，然后根据它的特点设定初值。这样做当然有效，但是这又回到了需要对每一个 G 进行单独分析的老路上。我们并不想这么做，因为我们希望减少对人为分析的依赖。所以，我们需要再次调整对方程求解的观点。现在啊，把刚才的方程 g(x) 等于 x 重新改写形式为 g(x) 减 x 等于0。在这种形式下，方程本身就可以看作一个选择游戏。什么意思呢？就是我们从所有的可能的数值当中选择出那些能够让 g(x) 和 x 尽可能接近的数，能让这二者的差越接近于0。那这样的数就应该越接近于方程的解，因此它被选择中的几率就应该越大，反之则越小。这样一个选择机制的建立，就让方程的求解变成了一次数字的进化博弈。也因此，初值的设定就没有那么敏感了，因为一切都可以进化。例如啊，我们可以简单的随机的方式或者均匀的方式选择100个不同的 x 值作为第一代个体，每个 x 首先繁育出下一代的个体，繁育的过程可以是单性繁殖，也可以是两性繁殖，甚至是多性繁殖。什么意思呢？单性繁殖就是直接复制附带的数值，再加上一点扰动作为变异。比如某个附带的个体是 2， 那么它的子代就有可能是 2.1 2.07 1.83 等等。那双性繁殖呢，就是取两个附带的数值，用它们的平均数作为下一代的个体。当然，也可以除平均数之外，用别的综合的方式都可以。那多性繁殖呢，包括3 P、4 P 啊，这个 P 是 point 的意思啊。那我们就可以取多个附带个体之间的平均数作为子代。子代产生之后，依照方程所定义的选择机制。来计算每个子代个体的生存概率，并且依照这个概率进行随机的淘汰，存活下来的个体继续重复前面的繁殖和选择的循环，这就构成了一次进化。经过若干代的进化，那些适用于 g(x) 减 x 之差越小就越好的这个环境要求的后代，就会逐渐的被选择出来。如此，也就求出了方程的解。这个过程就是。遗传求解，遗传算法相较于迭代式算法，它对于操作 G 的内在分析更加的不关心。它只要知道 G 是什么就够了，根本不需要知道 G 的特性或者解的任何特性。那等到再往后，连 G 本身是什么，甚至都不需要知道了，因为算法会使用一种通用的网络模型，来自适应的调节的模拟各种 G。所以你只需要向网络模型提供一些样本就可以了。这个样本包括一组输入以及这组输入在 g 作用之后对应的输出，这就是训练集。利用训练集，我们就可以把通用的网络训练成一个非常接近于 g 的形态。那在这个地形下去模拟求解，就是人工神经网络的基本思想。而最新的人工智能算法。正是由此发展而来的，这是目前最顶级的求解观念。它完全是进化式的训练集合，不仅可以在计算之前给出，而且在计算的过程当中，随时出现的正确结果也将作为新的知识样本构成训练集合去替换那些老旧的版本，从而保证算法对于所要模拟的 G 具有动态的适应性。这就意味着，即使 g 不再是一个固定的方程，而是随着时间变化的方程都没有关系，遗传迭代同样可以处理，而且优势更加明显。它的先进性就体现在这里。讲到这儿，我们可以回顾一下了：算法的求解从决定式解法到迭代式解法，再到遗传式解法的这个演变过程，它对于运算方程所涉及的数学知识的要求越来越少。但是求解的适应性反而越来越高。你看这个过程是不是有着一种反制的味道在呢？当它越接近于进化的模式时，对内在知识的依赖好像越趋于消失。当然了，与之相对应的也有代价，那就是计算量的上升。不过这不是问题，机械化的计算正是计算机的强项。这等于是在用计算的复杂度的提高换取逻辑复杂度的下降。有意思的是。在进化论本身的产生过程当中，对于生命起源这个问题的回答也经历了和算法类似的演变过程。你看，最开始的标准解释是神创论，这就是一种典型的决定解的观点。世界上的所有东西都是智慧设计的，而且固定不变的。那既然一切都已命中注定，人们所要做的只是对所有的物种进行整理、记录和分类。伟大的先驱林奈就是这样一个整理达人。他希望把所有的物种都规律的、恰当的放在自己适合的位置，为此创立了著名的林奈分类法，这就是进化树的前身呢、啊。但是很快林奈就发现了一个隐约存在的问题：杂交的生物该怎么办呢？他们好像并没有属于自己的合适的位置，他们到底应该算是设计的东西呢，还是设计之外的 bug 呢？林奈本人并没有兴趣，也没有特别看重这些异常，但是这些反例到了后来，越来越成为挑战决定解的神创论的爆发点。经过数代人的不断努力，到了拉马克时，他已经认识到生物不是永恒不变的，他们始终处在一种演化的过程当中。但是拉马克却理想的认为，这种演化是有方向性的，所谓的用进废退。就把物种的改变理解为向着某个特定目标的有意识的受控过程。这样一来，它就等于把生命起源的解从确定改为了渐进。终于，达尔文的时代到来了，生物的演化不再存在特定方向，它完全是在一个简单的进化法则下的自发行为，其中没有任何智慧的设计和意识的参与。但其演化的结果将是注定的走向多元和复杂。这就是大自然的。遗传解法，就如同丹尼尔所说的，纷繁复杂的出现不再需要意识的存在，这个不是反智，这是伟大的智慧。